0: A el del no. Ya animo. Total llegamos, subimos, este, eh, llegué, había como una junta, todos con cara de yo hago stop motion y tú eres una porquería, ¿no? Este, ya me mostraron lo que tenían, lo vi y pues con esta experiencia de trabajar con Disney y esto, pues sí dije, ¡híjole! Pues tan bonitos sus personajes, ¿no? Pero para stop motion pues no funcionan Porque pues en el stop motion Algo que mide un centímetro En la pantalla se va a ver de un metro ¿no? Y entonces Si en Así viéndolo en vivo Le ves errores Imagínate cuando le hagan un zoom ¿no? Entonces si sí, yo le veía muchos Muchos detallitos ¿no? Y mi cuate me dijo hazles un personaje Para que vean qué onda y yo, ay, ay, ay o sea, tú, ¿no? Yo tengo mucho trabajo y nadie me lo estaba pidiendo, ¿no? Pero tanto me insistió que dije, órale, bueno, voy a hacer un personaje solo para explicarles, ¿no? Como para decirles, cuide estos detalles, mira cómo funciona esto. Yo no sabía hacer nada de stop motion, pero entendía que un personaje Pues tenía que tener la misma calidad que yo manejaba para cosas de Disney, por ejemplo. Y entonces, bueno, modelé al personaje y tuvimos otra junta, lo llevé, lo vieron. Y el director me dijo, bienvenido al equipo, ¿no? Y me abrazó y yo, ah, ok ¿Qué equipo de qué? ¿Fútbol o okay? qué? Yo no <risa> sé jugar, ¿no? Y ahí me quedé varios años y estuve haciendo personajes Para ellos, este Y todo el tiempo funcionaron Y entonces la gente asumió Ah, pues es que él es el que sabe Por eso le salen, ¿no? Pero no, yo no sabía nada de stop motion. Yo así entré y me tuve que poner a averiguar cómo funciona, qué se requiere. Ahí descubrí que el stop motion era muy de tradición, ¿no? de Mi abuelo lo hacía con este material y, y así se tiene que hacer. Y la verdad es que pues hay materiales en el mercado muchísimo mejores, ¿no? Antes todo se hacía de látex. Los personajes eran de látex. Cuando no eran de plastilina, eran de látex. Y ahora el látex pues ya no sirve más que para evitar embarazos, ¿no? Y a veces ni para eso. Pero bueno, el tema es que, este, yo dije, pero ¿por qué usan látex? Si hay silicones y poliuretanos y materiales. Una de las otras muchas cosas que he hecho también es trabajar para cine, haciendo caracterización y efectos especiales, props, utilería, esas cosas. Y entonces, este, empecé yo a meter materiales, pues, mucho más eh, funcionales que el látex. Y eh, la empresa dijo, ah, pues sí, sale muy bien todo, funciona muy bien y ya. ¿No? Y de pronto me di cuenta que pues, estaba yo innovando un poco en la técnica Porque pues no se hacía así Y también me di cuenta que tenía yo que aprender animación Porque pues, de pronto lo, lo que me pedían Tenía que cumplir con las exigencias de lo que ellos necesitaban Y entonces pues, me tuve que pues eso ponerme a aprender animación en muy poquito tiempo y cuando entendí cómo funcionaba, pues todo fue miel sobre hojuelas Y ya empezamos a hacer proyectos y a ganar premios y ese tipo de cosas Y luego entendí la otra parte del, del asunto Que era, pues la gente no está haciendo animación en México De, de la calidad que esperamos Porque le falta mucho conocimiento, ¿no? Eh, y en el caso del stop motion, pues falta conocimiento de materiales, de anatomía De diseño de personajes, de ta, 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 ta y entonces, pues por eso me puse a dar clases desde hace más de 20 años. Y pues ya, Y afortunadamente, pues ya hemos hecho cosas muy divertidas, ¿no? La gente gana premios. Y, y bueno, ahí seguimos haciendo hasta donde se pueden todos los proyectos que, que se nos piden, ¿no? Ok, ¿y cuál fue tu primer proyecto de animación? De Stop Motion. El primer proyecto fue en el 2009. Yo daba clases en nuestro estudio Y eh, los alumnos tenían que hacer un cortometraje... Que al director se le metió así la loca idea de que lo quería meter a un festival a Japón... Y entonces este... Yo hice los personajes, las marionetas pues... Y algo de... Props y de utilería y eso... Pero eh, los alumnos hicieron toda la chamba... O sea ellos fotografiaron, iluminaron animaron, etcétera, 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 ¿no? Hicimos un corto de 15 minutos y se metió al festival de Japón y resulta que el festival solo aceptaba un corto de 5 minutos. ¡Chihuahuas! Entonces lo regresaron y hubo que hacer una edición y quitarle dos terceras partes al corto, fue terrible. Pero bueno, se hizo, se volvió a meter y entonces empezaron a pasar cosas muy extrañas. Estamos hablando del 2009. Resulta que este corto ganó el festival en Japón y estos chavos que jamás habían hecho animación en su vida... De pronto ya habían ganado un festival en Japón... ¿No? En Japón donde no puede ser, ¿no? Japón tiene más animación de la que puedes ver en tu vida... ¿No? Y ni siquiera estamos hablando del hentai, ¿no? O sea... De la, de la que sea... Este, así es de más... Bueno... La cosa es que este... Pues todavía estábamos que no nos la creíamos... Que habíamos ganado un festival en Japón... Y de pronto se pone en contacto un canal de Japón... De Tokio en particular... ...que es la NHK... ...que es algo así como el canal de videos de Tokio... ...como un poco como el ejemplo del MTV... ...o el VH1 o estos... ...este... ...y resulta que dice... ...me gusta tu proyecto... ...te lo compro como serie de televisión exclusiva... ...guau... Wow. ...y de pronto pasamos de ser... ...un señor que está enseñando animación... ...a unos chavos que nunca habían hecho animación... ...a ser la primera empresa mexicana que le vende animación a Japón y yo así no lo puedo creer no por eso le digo a, a todo mundo que en este en este negocio hay que usar pañales porque de pronto te va a sorprender la vida y si no traes pañales este, puede pasar algo muy feo pero, este, <risa> pero pues hasta la fecha desgraciadamente, digo ya está por cambiar pero hasta la fecha, soy el único mexicano en haber creado personajes y marionetas para una serie de, de stop motion a nivel mundial ¿no? Este y luego ya afortunadamente mis amigos de Cinema Fantasma ya sacaron su serie de Frank Nelda y está en HBO y bueno ya, ya empezó a cambiar el, el, el mundo, porque pues aquí casi nadie hace stop motion de manera profesional ¿no?
1: ¿Qué? Eh, para, lo, para los que. Eh, digo, me incluyo. Que no sepamos dimensionar. Eh, ¿Qué tan difícil es. Digo, hacer stop motion. A mí me, me llegan las. Este. Vaya, de, de stop motion. Pues te, me queda claro las eh, películas como Coraline. Como. Este. Eh, Pollitos en fuga. Eh, yo creo que a mí la que más me gusta en ese sentido es este. Eh, Nightmare Before Christmas, ¿no? El, el extraño mundo ya que se llama aquí. Y, y uno uno lo ve, uno lo ve, bueno, vaya, uno disfruta las películas, eh, y, y pero no sabe en realidad todo el trabajo que se tiene que hacer detrás. Ahorita tú lo acabas de, de, de más o menos de, de enumerar, de que pues que el trabajo de iluminación, el trabajo de esto, pero el stop motion no es este... Vaya, no es precisamente miel sobre hojuelas, ¿no? Porque eh, hay que tomar en cuenta De que necesitas hacer 24 cuadros por segundo En, en una animación normal, ¿no? En una captura sí. normal Sé que, por ejemplo, Pollitos en Fuga Y también eh, eh, El Extraño Mundo de Jackson menos cuadros por segundo También para, hacer, para ahorrar costos de animación Y ciertas cosas Pero, Ajá. vaya Todo ese trabajo que está detrás eh, qué, qué tan complicado es Digo, ah, yo me, hey. puedo medio ima me, me puedo medio imaginar Pero de viva voz Digo, desde desde hacer la marioneta Para que pueda mover cada uno de los falanges Para que, para que dé de la, de, de la, la sensación de animación O, o, o para que de, las expresiones faciales No me puedo imaginar cómo demonios hacen Para que las expresiones faciales funcionen O sea, debe ser una cosa
0: de locos Mira, eh, bueno, es que dije, tocaste varios puntos y voy a intentar no comerme alguno porque ya ves que me acabo por otro por otra senda. Pero bueno, lo primero es que eh, la, respondiendo a qué tan difícil es hacer stop motion, yo te respondería que eh, no es que sea difícil. Mira, difícil es levantarse temprano, levantarse, este, pedir perdón es difícil, ¿no? Este, cuando algo te gusta, cuando algo lo amas, pues no es difícil, ¿no? Si ¿Sí requiere dedicación, pues sí, claro, ¿no? Pero el problema del stop motion es que la gente tiene dogmas que, que los tiene tatuados en su mente y cree que así son, ¿no? O sea, la gente cree que es difícil, que es caro, que es tardado, que todas esas cosas. Pero la realidad es muy diferente. Te pongo un ejemplo muy claro, refiriéndose solamente a qué tan caro es. Eh, Coraline es una película de stop motion muy buena O sea, no hay alguien que diga Ay, está mal hecha, mal animada, lo que sea, ¿no? Es de Laika Studios Bueno, Coraline eh, se hizo el mismo año que Kung Fu Panda Salieron al cine el mismo año Ahora, Kung Fu Panda costó 130 millones de dólares para hacerla, ¿ok? Ahora, eh, ¿cuánto entonces costaría hacer Coraline? Si Kung Fu Panda costó 130 millones de dólares y es muy caro hacer stop motion, pues cuánto costó hacer Coraline, ¿no? Eh, para no estar averiguando, te voy a decir, Coraline costó 70 millones de dólares, es decir, casi casi la mitad de costo. Y no podemos decir que Coraline es una mala película, pero sí podemos demostrar que el costo se redujo casi a la mitad. Y así son los demás mitos del stop motion. ¿Es que es muy difícil? No, no es que sea muy difícil. Es que el stop motion, a diferencia de las otras técnicas... Mira, el, el 2D, para hacer una película de 2D necesitas que? Dibujantes. ¿Y qué más? Más dibujantes. ¿Y qué más? Más dibujantes. Cinco dibujantes. ¿No? Sí, sí. Para hacer una película de 3D, básicamente necesitas gente que sepa usar software de diferentes. Unos que dibujen, unos que modelen, unos que animen, unos que... Pero software, ¿no? Y para hacer stop motion necesitas dibujantes, escultores, modeladores, miniaturistas, maquetistas, iluminadores, fotos. ¿Sí me explico O sea, necesitas uh -huh. muchos talentos de muchas disciplinas diferentes. Yo digo que el stop motion en México es la única posibilidad real que tenemos en la actualidad para hacer animación competitiva a nivel internacional. Porque lo que sobra en México es talento. Pero si te quieres poner al tiro a hacer películas contra quién, contra contra Pixar, pues no lo vamos a lograr jamás, ¿no? ¿Te quieres poner así a competir contra Disney? Pues no, ¿no? O quieres, eh, si haces 2D, que ya no está muy en uso, pero bueno, si haces 2D, ¿quién sería tu competencia? Pues estudio Ghibli, por ejemplo, ¿no? Este, ¿En serio, en serio le quieres hacer competencia a... Ah, a Totoro y este hijo le está canijo ¿no? pero en el stop motion como casi nadie lo hace porque todo el mundo cree que es difícil pues tienes posibilidades muy, muy reales y otra cosa muy importante es que al stop motion le, le condonas algunas cositas ¿no? como esto que decías es que hay menos cuadritos para que no sea tanta chamba y no sé qué y cuando lo ves, te das cuenta que es algo físico Y te maravilla cómo lo hicieron Lo que dices, no me explico cómo le cambiaron caras O cómo hicieron expresiones o, Y luego saber que todo existe, que es chiquitito, ¿no? Entonces, este, pues es un trabajo que requiere pues mucha atención al detalle Y desde luego, pues lograr eh, al final de lo que se trata Es de contar una historia, ¿no? Los animadores no somos otra cosa que cuentacuentos, ¿no? Entonces no se trata que modeles muy bonito o que escribas, se trata de juntar todo, ¿no? Si la historia corre muy bien, pues está padre, pero puedes tener personajes padrísimos y que la historia sea basura, entonces pues ahí está horrible, ¿no? Y si tu historia es mala y tus personajes son malos y tu animación es mala, pues ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Entonces en realidad el stop motion eh, Pues es esto que te digo Es la oportunidad de darle trabajo A todos los creativos desempleados del país Ok ¿Y, y, 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 y el proceso? Ok, el proceso eh, Es como bueno, como en todas las animaciones Pero uh, aquí hacemos las cosas al revés Que en el cine por ejemplo Nosotros hacemos Digamos que lo contrario que se hace en el cine. Primero hacemos la edición y luego hacemos el, la producción. ¿Por qué? Cuando tú quieres hacer una escena en live action, tú puedes poner a un actor a caminar de izquierda a derecha y le dices, no, camina más cansado, ahora camina como con una pata chueca, ahora camina como triste, ahora agacha la cabeza. Lo puedes hacer 100 veces, ¿no? Hasta que te gusta. En la animación no puedes hacer eso. En la animación tienes que tener muy, 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 muy claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Para tratar de que te salga en una sola toma. Porque eh, un buen día de stop motion... Eh, te genera 7 segundos de animación. Un buen día. ¡Un buen día! Sí. Si no te equivocaste, si no repetiste... Si, todo, eh, si todos los planetas se alinearon... Para que tú pudieras solo dedicarte a animar... Un buen día solo puedes hacer 7 segundos. Pero entonces, para que eso funcione... Pues tienes que empezar desde... Eh, bueno, obviamente tienes que tener tu guión... Desarrollar a tus personajes... Y luego viene todo el proceso de, de, de desarrollo, ¿no? ¿De qué tamaño tienen que ser los sets? ¿Cuántos sets? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿De qué material? Tienes que saber de escalas... Tienes que saber de materiales... Y luego tienes que saber qué cosas tienen que funcionar... Y qué cosas solo son de vista... Porque si tú ves una cosa de stop motion... ...por ejemplo Coraline o Paranorman o El extraño mundo de Jack... ...y tú ves un mueble con cajones... ...tú estás seguro que podrías abrir ese mueble... ...y que adentro hay cosas, ¿no? Y estás seguro que si al personaje le quitas el zapato... ...seguro trae calcetines... ...y si le quitas el calcetín... ...seguro el, su pie está lleno de dedos, ¿no? Este, así debe de ser... ...el stop motion es de sentirse más que de verse, ¿no? Entonces tú tienes que fabricar todo... ...con la estilización que sea... No se trata de que sea realista, porque si tú quieres hacer algo completamente realista, que los personajes parecieran personas y que los sets parecieran lugares reales, pues mejor con personas. ¿Para qué estás perdiendo tanto tiempo para que no se note tu trabajo, no? Claro. Entonces pues el stop motion eh, 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 es la posibilidad de crear universos que no existen y personajes que no tienen que ser humanos ni... ni o sea, aunque sea una persona, pues puedes jugar con la estilización, ¿no? Es muy triste cuando alguien se está esforzando mucho porque parezca real y nunca lo va a lograr, ¿no? O, o cuando lo logra dices, perfecto, pues hubieras usado a tu tío en lugar de ponerme un muñeco, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La animación solo existe para poder animar o para contar historias que no podemos contar en la vida real, ¿no? Y con animación me refiero a toda la animación. Si tú ves, por ejemplo, los Avengers, este, bueno... ...no quiero romperle el corazón a nadie... ...pero no existe una armadura de un señor millonario... ...que vuela a 800 kilómetros por hora... ...y que se puede detener así... En, en ...súbitamente... ...y si eso pasara... ...el humano que viene adentro... ...pues acabaría hecho como un mojón pobrecito... ...porque las fuerzas G le hubieran desbaratado... ...¿no? Todo eso... O, ...o ver un dinosaurio que te persigue... ...y que se come gente... ...todo eso es animación... Solo que aquí se ve como realista... Pero eso hace la animación... Poder contar algo que no se puede contar en la vida real... Porque no los quiero preocupar... Pero no hay dinosaurios en la calle... Que puedas entrenar para, para hacer una película... ¿no? Cierto. Y entonces bueno... El stop motion es exactamente igual... no Tienes que este, hacer todo... Pero a, aunque sea un universo mágico... O todos sean estilizados... Como en Coraline... En, en Paranormal por ejemplo... Todo está descuadrado... Si le pones atención este, Por ejemplo ves la fachada de una casa Y la ventana es de un tamaño y la otra es de otro Y la puerta está choquecita, Todo es a propósito ¿no? Pero en ese universo todo fluye Y tú crees que puedes abrir la puerta Y entrar y hay una sala y un comedor Y un baño y etcétera. Y así es como funciona Tienes que convencer para que tu historia Pues la quiera ver la gente ¿no?
1: Ok, ok eh, 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 platicando uh, uh, hace tiempo, híjoles, voy a parecer grosero, pero la verdad, ahorita eh, de momento no me acuerdo quién fue que me comentó que para hacer la animación tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Digo, vamos a poner el ejemplo que, ahorita que, me acuerdo, no me acuerdo si fue Ricardo Znaya, creo que sí fue que Ricardo Znaya, que decía que, por ejemplo, eh, digamos, vamos a, te, te, en una de las escenas de la de la de la película vas a, vas a vas a poner a dos luchadores que se van a pelear en, en un cuadrilátero y luego uh -huh. después pues toda la gente de fondo y, y eh, entonces tú como animador entonces también eh, debe ser todavía más complicado en este caso particular de, 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 de los luchadores ¿Cómo como planean ustedes eh, vaya el, el proceso como dices tú la edición o los storyboards no sé no sé cómo, cómo lo hagan para que para economizar economizar tanto pues, eh, tiempo y recursos no porque pues si en la escena en ese en, en este eh, eh, ejemplo hipotético donde se ven los dos luchadores que están que están este que están luchando vaya y que se sube a las cuerdas y se avienta y todo eso y que y que se, se alcance a ver el público en el fondo pues estamos hablando de que es más difícil porque tienes que animar también a los monitos que están atrás independientemente mm -hmm. si no o, eh, todo eso, cómo lo... Vaya, cómo lo... Lo lo trabaja ¿no? Porque al final del día, pues, si sí quieres hacer una película que sea visualmente eh, lo, lo mejor posible, pero también tienes que trabajar en el sentido de, de que te tienes que ajustar a presupuestos y que te tienes que ajustar a... a, a Vaya, a, 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 a no trabajar tanto por una escena como dices tú Y si, si en un buen día haces 7 segundos de animación Pero si tienes que cambiarle la posición de los bracitos y las caras A todos los que están de fondo Pues también esos 7 segundos se, se reducen, ¿no? Porque es tiempo que le tienes que invertir a esos fondos ¿Cómo, claro. hacen para que, ¿Cómo hacen para que... Lo que comentaste ahorita, ¿no? Que primero tienen que hacer la edición también tiene que tener cierto trabajo en ese sentido para la producción.
0: Mm, sí, bueno, uh, dijiste algo muy ...muy interesante a nivel de producción. Yo entiendo que, que los moguls a lo mejor ay, se aburren con esto, ¿no? Pero la realidad es de que mm, desde que tú haces tu, tu guión, eh, te enfrentas a esas problemáticas, ¿no? Oye, tengo una escena donde tiene que haber mucho público. Y cómo lo resuelvo y ta ta ta, ¿no? En el storyboard tendrías entonces dos tareas. Una es, ok, si esa escena tiene que estar ahí a fuerzas, eh, ¿cuál será la mejor manera de contarla? para que nos no nos eh, ahora sí que no nos meta el pie, ¿no? Este, bueno, pues una cosa que se puede resolver es que a nivel marionetas, eh, cada personaje que aparece en una película de stop motion. Se llama marioneta porque eh, finalmente es un personaje que es manipulado por las manos de alguien... ...como las marionetas que vemos en un show de títeres y estas cosas, ¿no? Okay. Por eso siguen siendo marionetas. Bueno, cada marioneta este, puede tener diferentes niveles de, de movilidad. Es decir, a lo mejor los que están en el fondo no tienen que mover más que los brazos y la cabeza... Entonces, pues, hago unas muy limitadas Que solo mueven los brazos y la cabeza ¿No? Y entonces a lo mejor son mucho más chiquitas eh, eh, Una cosa que también se hace Es que de pronto tú ves eh, Profundidad y cosas así Y a lo mejor es, es, es Visualmente un engaño ¿No? Hice un comercial para una empresa muy muy conocida Bueno, para dos empresas Y entonces hicimos una calle eh, De un pueblito mágico Típico mexicano que se veía así mucha profundidad y las casas se van haciendo chiquitas. Una cosa preciosa de noche para que llegara Santa Claus y no sé qué. Y entonces resulta que cuando ves el set eh, hay perspectiva forzada y entonces realmente el set mide 60 centímetros de profundidad. Pero cuando tú lo ves a cuadro se ve muchísima profundidad. no este Engañas al ojo de la cámara. Lo mismo sucede con... con... Los personajes, por ejemplo A lo mejor todo el fondo, todos los muñequitos que están ahí atrás Pues son muy chiquititos Y están bastante cerca de los protagonistas que son más grandes ¿no? Pero por esas profundidades y por esos tamaños Pues logras dar esa intención de que las cosas son como, como tú crees Y en realidad te están uh, engañando Pero sí, hay personajes que, que tienen menos movilidad que otros para, para facilitar. Entonces, en cada escena, tú puedes decidir: ah, mira, este personaje solo va a pasar caminando y no se le ven las piernas. A lo mejor ni piernas le haces, ¿no? Solo se ve de la cintura para arriba. Y quizás abajo solo hay un cartón, por decir un ejemplo, ¿no? Y así. Este. No sé si se entendió o acabé explicando algo y no, no se entendió nada.
1: No, 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 bueno, yo, al menos yo sí, 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 te entendí perfectamente.
0: Pues eso sí, parece muy complicado, pero obviamente se tiene que ver hermoso, pero no todo es del mismo detalle siempre, ¿no? Incluso a veces, para algunas escenas, tienes que hacer al mismo personaje de diferentes tamaños. Eh, digamos, Jack mide 40 centímetros de altura, eh, Jack Skellington, ¿no? De Nightmare Before Christmas okay. Pero eh, Si tú vas a hacer las casitas De, de Nightmare Before Christmas Con esa pues escala No, ahora imagínate que tienes que hacer Un pueblo no pues... no, pues está increíble ¿no? Entonces a lo mejor Hay una escena, estoy inventando no, Hay sí. una escena donde se ve Jack Caminando entre las casas Y para no hacer casas de Dos metros y Tener una nave industrial solo para una escena, pues haces un jack de 10 centímetros y unas casitas de 30 centímetros, ¿no? Pero tiene que verse el, un jack igualito al grande y nadie va a notar la diferencia. Y sin embargo, pues a lo mejor son dos jacks, o tres, o cinco, o diez, ¿no?
1: Sí, claro, y ahí juegas con los planos, ¿no? Ajá. Al grande, a, al grande utilizas los, los lo puedes utilizar para los planos medios o, o los close ups Exacto. y a los de escala media para ciertos 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 este ciertos ángulos ciertas capturas y ahí vas jugando con, con, vaya, con las escalas dependiendo de las
0: escenas que vayas necesitando. Sí claro, por ejemplo eh, ubicas eh, pollitos en fuga. Claro claro me encanta. Ok bueno las gallinas de pollitos en fuga miden 40 centímetros. Okay. Y cuando estábamos haciendo el proyecto este de Japón Tuve la, la fortuna de, de intercambiar Ideas y, y recibir apoyo De Artman Studios Que son los que hacen Poins en Fuga eh, Particularmente de Nick Park Y Nick me decía Oye Hugo es que estás haciendo malas cosas Tu, tu personaje de tu proyecto Este que están haciendo para Japón Mide eh, 18 centímetros 15 centímetros ...y las gallinas de Foyito Fuga miren 40 centímetros... ...o sea, lo está haciendo muy chiquito todo... ...eso no va a funcionar, ¿no? Me alegaban... ...incluso yo le pedía... ...ellos nos hicieron los esqueletos de algunas cosas... ...porque en el stop motion... ...los personajes tienen que tener un esqueleto de acero... ...de metal... ...para funcionar... ...un esqueleto que se puede dejar en la posición que tú quieras... ...y así se va a quedar... ...este, tiene articulaciones que se aprietan o se aflojan... ...es una cosa que se manda a hacer, ¿no? Pero bueno, eh, yo no sabía en ese entonces cómo se hacían los esqueletos Y tuve la suerte de, de, de eh, recibir su apoyo Y entonces a ellos se los encargamos pues ellos se han ganado oscars por hacer animación Seguro les salen bien los esqueletos, ¿no? Y ya, nos hicieron lo, lo que les pedimos Y de pronto yo les estaba pidiendo cosas más pequeñitas Y me decían, no, ya no se puede O pues sea, estás haciendo cosas demasiado chiquitas, ¿no? Este, pero el problema es que nosotros hicimos la animación en la mesa de mi oficina. O sea, no tenía yo más espacio, ¿no? Este y claro, la, si las gallinas de Poitzenfuga fuga miden 40 centímetros, debes de entender que hay una nave industrial solo para el campo de concentración, ¿no? O sea, tienen muchísimo espacio en Bristol, en Arman para hacer sus animaciones. Entonces, primero dijeron: Ay, estos pobres no entienden, ¿no? Y cuando vi, vieron que nos fue muy bien con este proyecto, pues sí les causó un poco de sorpresa, ¿no? Descubrir que, que podemos hacer las cosas mucho más chiquitas que todos los demás y que aún así salen bien.
1: Ok, o sea, eh, eh, digamos que eh, eh, perfeccionaron la técnica en. en, en, en vaya, en con las escalas, o con, o, o, digo, hicieron su propio manual, por así decirlo, ¿no? Su propia su propia manera de hacer las cosas.
0: Sí, es que más que perfeccionar o algo así, este pues tú tienes que adaptarte a tus necesidades, ¿no? Eh, en ese entonces me pasaba que los únicos libros que existían de stop motion, eh, publicados, muy buenos, pero... ...pues son libros que tienen 10 años, 20 años, 30 años... ...y que están hechos en Alemania o en Inglaterra... ...y que te cuentan de materiales que hace 30 años eran una maravilla... ...pero a lo mejor ni existen ya o ni los conoces, ¿no? Y entonces eh, sí entendí que primero que había que hacer libros en español... ...para nuestra realidad, ¿no? Este, Ahorita estoy por sacar la nueva edición de uno que, que estoy haciendo... ...porque en los últimos tres años resulta que hice cosas que todo el mundo dijo que no se podían con materiales que dijeron que no servían y pues ya llevamos tres años haciéndolo y ganando premios y haciendo cosas entonces de alguna manera sí parece que, que inventamos un poco una nueva técnica o hicimos una no sé no sé cómo le dicen ahora pero el punto es que pues el stop motion es así tiene que ir adaptándose a la, a la realidad de cada quien no y entonces pues por supuesto este, pues la gente piensa que están hechos de plastilina, habrá quien dice, ah, la plastilina es una gran idea, pero habrá quien, pues, no, no se halla con la plastilina, como lo que les pasó a los de, eh, no sé si recuerdas una animación que se llama Pingu, que es un pingüino,
1: sí, claro, soy fan, sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿de qué están hechos los personajes de Pingu? Tú dime.
1: Pues yo, yo siempre pensé que estaban hechos de plastilina, la verdad. Okay,
0: claro, todo el mundo lo piensa, también hay gente que piensa que están hechos, eh, en el extraño mundo de Yak también piensan que están hechos de plastilina Pero, te voy a decir algo muy sorprendente de Pingu, los personajes de Pingu están hechos de madera ¿De madera? Sí, es impresionante, y te voy a decir por qué, resulta que es un país donde la mitad del año está nevando y la otra mitad hace mucho frío, ¿no? Y entonces pues, se la pasan seis meses encerrados Y de pronto dijeron, bueno, vamos a hacer stop motion Ya que tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Y pues dijeron, pues con plastilina Como todo mundo cree que así se hace Y cuando empezaron a darse cuenta Que en un país donde afuera está 30 bajo cero La plastilina es una piedra, ¿no? O sea, no puedes trabajar con eso Es muy, muy difícil Pero en los países donde hace mucho frío Los países nórdicos, Suiza, Suecia, Noruega todos esos por allá arriba este, pues lo que más saben usar y lo que tienen alcance y lo que incluso las artesanías tú vas a esos países si llegaras a encontrar artesanías están talladas en madera porque es lo único que, que tienen así como como recurso ¿no? y entonces pues tenían tiempo tenían herramientas y tenían madera se pusieron a tornear cada cuerpo cada cabeza y este está hecha de madera por esa razón